0: Wtorek 29 marca. Krajową grupą spożywczą w nowe czasy chce wejść rząd PiS. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział na łamach Rzeczpospolitej, że wraz z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem ogłoszą listę spółek Skarbu Państwa, które zostaną skonsolidowane w nowej grupie. Opozycja, zresztą nie tylko, pyta dla kogo szykowane są nowe posady. A my, my pytamy po prostu o sens tego pomysłu, jak i również innych w obliczu wojny w Ukrainie. Moim gościem już za chwilę Krzysztof Adam Kowalczyk. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. To wpierw wyjaśnienie dla tych, którzy być może, chociaż pewnie takich osób jest niewiele, nie czytali dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej lub strony RPPL, to grupę, czyli ową Krajową Grupę Spożywczą, będzie tworzyć 15 wiodących spółek podzielonych na 6 segmentów. Produkcja nasienna, produkcja cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze. Integratorem całej grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa. To zanim dalej, bo czyli o, na przykład o stanowiskach, bo wicepremier Jacek Sasin również do kwestii stanowisk się odnosił, no to wpierw powstaje takie pierwsze pytanie tak naprawdę na początek. Po co? I zapadła cisza.
1: Bo to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo... Państwo ma w swoim ręku bardzo dużo spółek jakoś związanych z tym rynkiem, a z drugiej strony co jakiś czas ma na głowie rolników, którzy i sadowników, hodowców, którzy narzekają na przykład na niskie z, e, ceny skupu. I no, w związku z tym państwo tutaj usiłuje skonsolidować te spółki, które ma dotychczas były tam jakby oddzielnie, nie funkcjonowały w sposób zintegrowany, jakoś powiązany obiecując, że dzięki temu będą lepsze warunki skupu. I ktoś na przykład nie będzie oferował sadownikom skupu jabłek po 3 grosze albo 5 groszy za kilogram. Co ponoć się zdarzało. No Ja tak nie do końca w to wierzę. bo To jest taka piękna opowieść o przeszłości. Wiem, że doświadczenia, że takie łączenie różnych struktur, firm bardzo trudno wychodzi sektorowi państwowemu. No a poza tym, no, kurczę, po co tutaj jakaś tam dodatkowa konkurencja dla sektora prywatnego? No może właśnie... No gdyby to... tam na końcu była prywatyzacja, powiedzmy. Nie to stworzą taki holding on pójdzie. Takie
0: brzydkie słowo w
1: tych czasach. No, ale ono wróci. Kiedyś będzie wiele firm prywatyzowanych, choćby po to, żeby spłacić długi... Państwa, ale to odłóżmy na bok. Gdyby tam na końcu była jakaś wizja prywatnego właściciela, czy też właścicieli, no to jakoś czułbym się spokojnie, a państwo tutaj będzie występowało tak naprawdę w kilku rolach. No.
0: no właśnie, ale widzisz, to w poszukiwaniu sensu, to ja wrzucam takie stwierdzenie, że może o to w ten sposób rząd po prostu idzie na wojnę z wolnym rynkiem i chce przy pomocy takowego nowego tworu Przypomnijmy, to nie jest nowy pomysł takowego nowego tworu wprowadzić podwaliny pod ceny regulowane, czyli ceny, które dobrze znamy ze słusznie minionej przeszłości.
1: No To całkiem możliwe jest. znaczy Wolny rynek, mam wrażenie, nie leży w DNA tej ekipy rządzącej. No. Nie lubią. Po prostu wolnego rynku i tych wszystkich prywatnych firm. I w związku z tym się źle no ja, czują. Ja Najlepiej że... się czują, jak oni mają wszystkie lejce w własnych rękach. No I im ja... się wydaje, że wtedy mają kontrolę nad rzeczywistością. No niestety rzeczywistość przeważnie yy, wymyka się spod kontroli yy, tak rozumianej i zaskakuje. Jak chociażby, chociażby wysokie ceny energii. Przecież państwo nie, to, ma wszystko. No Unia to Unia, no to Unia Europejska, ale było Ministerstwo Energetyki, które teoretycznie miało tak prowadzić politykę energetyczną państwa, żebyśmy na koniec dnia mieli niskie ceny energii. No nie ma co zwalać na Unię Europejską, jeżeli nic się nie zrobiło w kwestii przemian w energetyce. Tak naprawdę stoimy w miejscu i nawet tak naprawdę nie ruszyliśmy z projektem elektrowni jądrowej, mimo że to no, akurat tu państwo mogłoby coś zrobić. I ja mam wrażenie, że wracając do tej nowej spółki Krajowej Grupy Spożywczej, tutaj też jest dużo chcieństwa. i to chcieństwo zderzy się ze zwykłą rzeczywistością, bo urzędnicy albo działacze partyjni no nie rozumieją rynku, nie potrafią się poruszać w tym, mają sprzeczne interesy, także wzajemnie sprzeczne, mimo tej samej ekipy. W związku z tym istnieje ryzyko, że ta Krajowa Grupa Spożywcza, no tak samo będzie funkcjonowała jak chociażby Polska Grupa Zbrojeniowa, albo te wszystkie spółki energetyczne, których prezesi się w niektórych zmieniają tak często, że już nie wiemy, czy jest 10 czy już 15 od 2015
0: roku. Z drugiej strony, aby nowa grupa, czyli Krajowa Grupa Spożywcza powstała, no to musi się zgodzić na nią jeszcze rząd, no bo bo to nie jest oficjalny pomysł rządu, a wszyscy dobrze wiemy, jaką sympatią pałają do siebie wicepremier Jacek Sasin i premier Mateusz. Ano, Mor
1: pod no parasolem premiera Sasina.
0: Z, z drugiej strony, jak już wspomniałem, to nie jest nowy projekt, bo to już drugi raz, kiedy ów pomysł zostaje przedstawiany przez prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Za pierwszym razem też były szumne i wielkie plany, nic z tego nie wyszło. Teraz znowu tyle tylko ta różnica, że ten projekt wypływa w czasach, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego próbuje wojną w Ukrainie usprawiedliwić wszystkie swoje, wszystkie swoje pomysły. No bo Jaki problem powiedzieć wszystkim, że robimy to po to, aby nie drożały ceny żywności.
1: No i żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe. No właśnie pod tym hasłem ta grupa jest budowana w tej chwili.
0: Tyle tylko, że jak spojrzymy w dane, no to Polska jest trzecim po Francji i Niemczech producentem zbóż w Europie. W latach 2019-2021 zbiory zbóż w Polsce wynosiły odpowiednio 20, prawie 29 milionów ton, później 35,5 a w 21,34,6 miliona ton. Mało tego, Polska ma od szeregu lat duże nadwyżki zbóż w latach 2015-2020 średnio 4,7 milionów ton rocznie. Więc kwestii kryzysu żywnościowego w Polsce nie ma.
1: I nie będzie. Może być drożej. No to drożej. Ale, ale od coś.
0: tego Krajowa Grupa Spożywcza yy, nie uchroni Polaków. bo Nie uchroni na pewno. Ceny nie są tylko i wyłącznie. Chyba, że rzeczywiście zostaną wprowadzone ceny regulowane. Ale jest druga strona medalu, Krzysztof. A mianowicie jest strona medalu, czyli konsumenci. No bo też jak publikowaliśmy w Rzeczpospolitej jako pierwsi e, badania e, GFK, Current Consumer Mood, e, 75%, e, 76% Polaków obawia się wzrostu cen żywności. Nieznacznie mniej także paliw. Co drugie uważa, że ceny będą rosły znacznie Szybciej y, niż teraz. No więc może to tak nieudolny pomysł y, na to, żeby się przeciwstawić temu wzrostowi
1: cen. No, ale faktycznie to się pewnie nie uda, przede wszystkim. Y, y, nawet Sama budowa grupy, holdingu, który musi być według jakichś standardów zarządzany, tam trzeba poszukać miejsc, gdzie się te spółki zazębiają, miejsc, gdzie się pokrywają, gdzie można szukać oszczędności, samo to potrwa. A kryzys wojenny, już teraz mamy ceny, Rosły do tej pory i pewnie będą rosły nadal, więc no to jest taki sposób na opowiedzenie, że my się przejmujemy, opowiedzenie przez rządzących, że my się przejmujemy są tą, tą sytuacją i my tutaj szykujemy taki wspaniały aparat, który nad tym zapanuje. No on nie zapanuje tu i teraz. Może na przyszłość pod warunkiem, że będzie zachowywał się rynkowo. Ja wiem, że ja mówię o marzeniach. Tak, to są marzenia. E, dokładnie, że tam nie będzie chodziło o to, żeby rozprowadzić swoich kolegów partyjnych, ich dzieci, małżonki po radach nadzorczych, po, po zarządach. E, tylko chodzi o to, żeby to prowadzić biznes. No ale biznes to może prowadzić prywatny sektor. A państwowemu to wychodzi delikatnie mówiąc różnie.
0: Od Wypływmy na szersze wody od tego, jakżeż. Nazwijmy rzecz po imieniu, kuriozalnego pomysłu dotyczącego Krajowej Grupy Spożywczej, ale wypływmy na szersze wody gospodarki. No bo oto w weekend prezes Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od wielu, wielu lat użył sformułowania, że czeka nas możliwie ciężki kryzys. Gospodarczy. Czyli ja to sobie tłumaczę, że oto rządzący powoli zaczynają Polaków oswajać z ową, z ową rzeczywistością. Rzeczywistością, która nas może, może czekać. Zresztą z drugiej strony ekonomiści sami już jasno wskazują, że. No my że hamujemy. Po, tak, tak, że powoli idziemy na zderzenie z recesją.
1: A... A może to nie będzie recesja, ale używają sformułowania tak placu. To oznacza, że. Zero wzrostu, czy minimalny, albo lekki spadek. Przy bardzo wysokiej inflacji. Przy, bardzo, przy dość wysokiej inflacji. To też jest bardzo nieciekawe i bardzo ciężkie. No wychodzi. właśnie,
0: jak dodamy do tego jeszcze e, lifting, e, czyli zmiany w Polskim Ładzie ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nie wspomnę, jaka jest nowa nazwa owego Polskiego Ładu, bo to byłoby tylko powielanie tej narracji, na której zapewne rządowi zależy, że to jest wszystko, związane właśnie z wojną, e, czyli obniżenie, obniżenie podatków i wycofanie, jakkolwiek oczywiście słuszne z błędnego polskiego ładu, ale z drugiej strony no właśnie, pojawiają się pytania o skutki owych nowych zmian, propozycji nowych, nowych zmian. Rodzi się podstawowe pytanie. A, czy polityka gospodarcza rządu jest adekwatna do sytuacji w której znaleźliśmy się w tych tygodniach?
1: No mam wrażenie, że nie. Tak jak wszyscy, zdaje się, krytykowaliśmy Polski Ład i apelowaliśmy, żeby wrócić do tego, co znamy, czyli do standard stanu systemu podatkowego z 2021 roku i podyskutować sobie, co tam w nim zmienić, czy i na przykład wprowadzić te zmiany, które teraz są postulowane, no to zafundowano teraz biznesowi kolejną zmianę. Ile my będziemy mieli systemów podatkowych? Premier powiedział, że będzie można zapłacić podatki na koniec roku według standardu z 21 roku, jeżeli ten z polskiego ładu wypadł drożej, no ale teraz będziemy mieli trzeci, jeszcze bardziej poprawiany. Ja wiem, że on będzie pewnie korzystniejszy ale już samo zamieszanie z tym, znaczy zakładam dobrą wolę ministra Sobonia i to, że co, to, co on odpowiada, znajdziesz od, odzwierciedlenie w przepisach, które zobaczymy. No ale na Boga, ile razy można to zmieniać? No przecież ten bałagan nie powstał, nie, wiem, nie Putin nam go za, załatwił, tylko nasi wspaniali rządzący. To nie jest tarcza antyputinowska, tylko tar, tarcza antypisowska tak naprawdę w tej chwili. No się odkręca to, co nakręcili od połowy ubiegłego roku, chwaląc ten Polski Ład i go wielbiąc ponad wszystko i nie pracując nad nim, tak jak należało popracować nad systemem podatkowym, no bo systemy podatkowe można zmieniać, można, e, można wręcz robić rewolucję, ale to wymaga czasu. Mam wrażenie, że nad, e, nad wprowadzeniem podatku dochodowego na początku lat 90. dużo dłużej dyskutowano Ustawa miała dużo mniej stron, chyba 10 razy mniej stron niż poprawki, które wprowadzał Polski Ład i była gotowa w lipcu. W lipcu 1991 roku zaczęło się przygotowywanie wszystkich do tego, że będziemy płacić podatek dochodowy PIT popularnie mówiąc, a nie tam księgowi naliczali, tak, tak jak do tej pory naliczali podatek od funduszu płac i tylko ci, co lepiej zarabiali, musieli jeszcze dopłacać wyrównawcze. Więc zobaczmy, na dużo prostszy model podatkowy przeznaczono pół roku na tłumaczenie wszystkim księgowym, obywatelom, bo to była wielka zmiana, a tutaj tak naprawdę cyk, myk i 266 stron poprawek pod tytułem Polski Ład, w którym nawet Ministerstwo Finansów się chyba nie wyznawało w pewnym momencie, wprowadzono w ciągu no, trzech miesięcy i natychmiast zaczęto z tego wycofywać. Tak naprawdę to my sami sobie podstawiliśmy nogę, nie Putin, Weszliśmy po prostu rozedrgani, rozemocjonowani w tę sytuację, którą zafundował przywódca e, mocarstwa niedalekiego. E, no i to się niedobrze stało. No. Ale wracając
0: jeszcze do owych zmian podatkowych i do początku mojego, mojego pytania, bo tak naprawdę jeżeli właśnie zmiany w Polskim Ładzie wejdą w życie, no to to oznacza tak również mniejsze dochody w budżecie państwa. I jak dodamy sobie do tego jeszcze kwestie związane z wszelkimi inwestycjami, które, które musi państwo poczyniać. Jak dodamy sobie do tego kwestie, na przykład waloryzacji wszelkich umów, które państwo zawiera z wykonawcami różnorakich inwestycji, bo takowe będą musiały nastąpić. Jak dodamy sobie do tego jeszcze kolejną rzecz, wszystkie transfery socjalne. Jak dodamy do tego sobie, sobie jeszcze e, ustanowioną ustawą o obronie ojczyzny e, fundusz na modernizację armii. 3% PKB. Nagle ok okazuje się, że no właśnie, no to, że nasz budżet jest, jest z gumy i że jesteśmy właśnie no Niektórzy
1: uwierzyli w to, ale to jest nieprawda. Znaczy, my używamy tutaj w redakcji słowo budżet, mając na myśli e, finanse państwa, centralne finanse państwa, ale to, co rząd nazywa budżetem, to jest tylko okrawy. No to jest część tego, bo dużą część wydatków państwa puszcza przez fundusze celowe poza budżetem, poza kontrolą parlamentu, no bo budżet trzeba uchwalić, a tamtego nie. I jeszcze dodatkowo rządzący proponują, żeby w przypadku tego, tych pieniędzy wydawanych na wojsko, na armię teoretycznie, to one nie wchodziły w zakres tego limitu Zadbór. długu publicznego. Ale... <grych> ale no nie będą wchodziły. No to jak PiS chciał wypłacić kolejną 13 emeryturę, to puścił przez Fundusz Solidarnościowy, jeśli ja się nie mylę, który był budowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. No, naprawdę to jest Otwieranie drzwi do stodoły, jak drzwi, jak do stodoły, do, do skarbu państwa, do tego, żeby wydawać bez żadnej kontroli, to, to, to nie jest optymalne. W tym tym delikatnie mówiąc.
0: No właśnie, delikatnie mówiąc, bo wszyscy mamy świadomość tego, że wojna w Ukrainie, sankcje nakładane przez Zachód na, na Rosję, jak i również wychodzenie globalnej tak naprawdę gospodarki po czasach dwóch, trzech lat pandemii, no, doprowadza do bardzo wielu i różnorakich perturbacji w gospodarkach poszczególnych, poszczególnych państw. No więc Podsumowując, no, trochę zaczyna to wyglądać w ten sposób, że nasza gospodarka, a przez co również my, czyli zarówno biznes, jak i konsumenci, możemy bardziej ucierpieć wskutek takich, a nie innych działań rządu, czego na przykład przykładem jest ów pomysł Krajowej Grupy Spożywczej, niż wskutek reperkusji, bo wprowadzono sankcje.
1: No prawdopodobnie możliwe, no. Znaczy zamieszanie, to czego nie lubi gospodarka, to zamieszanie, taka, taki, taka niepewność wywoływana, regulacyjna. No i my sami sobie tę niepewność fundujemy działaniami naszych rządzących. Czy to jest większe niż skutek wojny, sankcji? Nie wiem, może porównywalne, no. Może mniejsze, ale może porównywalne. Trudno mi to wymierzyć w tej chwili. Jest to niewątpliwie y, duże ryzyko i niepotrzebnie my sami sobie to dokładamy. Krzysztof Adam moment.
0: Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz Dziękuję. w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.